0: 欢迎回来，这里是东莞新闻台正在为您直播当中的新闻实验室，我是旭东，也欢迎大家去到我们达基米的新闻实验室社区参与互动话题的讨论。好，接下来的时间呢，咱们到自然博物馆去走一走
1: 。知识对撞机。
0: 这段旋律是不是特别有感觉，特别有画面感？没错，来自电影《霍比特人》，一个非常经典的旋律。就开启今天的话题啊。作为一部成功的奇幻片，《霍比特人》系列吸引眼球的不仅仅是气势恢宏的作战场面，那些生活在中土世界里的奇形各异的动物，其实也让很多朋友印象深刻。而其中给大家留下最深刻印象的动物。可能就要数精灵王瑟兰迪尔的那个非常霸气的坐骑了。瑟兰迪尔是骑着一头神鹿向前冲锋，这个鹿角非常的大，一下就能缠起十来个兽人，然后瑟兰迪尔手起刀落，将兽人全部斩首，非常霸气的一个画面。有没有朋友好奇过啊？这头神鹿在我们这颗星球上曾经是否真的存在过呢？还是说它只是属于那个？神秘未知的中土世界里的幻想呢？要揭开这头坐骑的神秘面纱啊！大家可以到正在上海自然博物馆 B 一临展厅举行的“灭绝并非世界末日”展上一探究竟。在一楼的生命长河展区里呢，就有这样一头威风十足的高头大鹿，那就是大角鹿类里的典型代表——巨大角鹿。它可是地球上曾经出现过的最大的鹿之一，能够成为精灵王的坐骑，当然是绝非凡物。所以呢，我们还是先通过上海自然博物馆绿萝之声和新闻实验室共同制作的一个短片，先来了解一下这个巨大角鹿它到
1: 底有多大。听好了，通常所说的大角鹿其实是生物学上鹿科大角鹿属所有物种的统称。它们生活在距今百万年前到末次冰期的欧亚大陆上，最后一批大角鹿可能在西伯利亚生存到了距今约七千七百年前。地球上生活过的大角鹿类至少有五个不同的物种，绝大多数体型都很巨大，其中最为出类拔萃的就是刚刚说到的巨大角鹿，它肩高接近两米。体重高达700公斤，最为醒目的就是雄鹿头上一对硕大的鹿角，扁平、掌状，边缘向四周放射状伸出几个弯曲的侧枝，重达40公斤，两只鹿角顶部之间的距离长达四米。不要被大角鹿的英文名字 Irish Elk 所误导。其实我国也曾经有好几种不同的大角鹿生存过，人类祖先就曾与大角鹿紧密相伴。在上海自然博物馆的“演化之道”展厅“从猿到人”主题区，就有一件种骨大角鹿的下颚骨标本。你发现了吗？它又叫种骨鹿，是分布在我国北方的一种大型鹿科动物。因为下颚骨啊，有一处特别肿大。增厚的部位而得名。雄鹿头部也有一幅很大的鹿角，它们不善于快速奔跑，过着群居的生活，是典型的草食性动物，生活在山地、草原和比较开阔的树林中。种骨鹿是旧石器时代早期人类狩猎的主要对象，北京周口店北京猿人遗址就发现了大量种骨鹿化石。每个人看到大角鹿头上的这对巨角，除了惊叹，也许都有一个疑问：头上顶着个这么大的角，这脖子能受得了吗？一九七四年，美国著名古生物学家史蒂芬·古尔德通过研究发现啊，大角鹿的头部和肩部应该有发达的肌肉来支撑这样沉重的鹿角。鹿类动物的角具有在繁殖季节为争夺配偶而进行的相互争斗和炫耀的功能，所以鹿类动物的角一般只是雄性才具有，并且在每年繁殖季结束之后就会脱落。但在雄性大角鹿身上，如此巨大的鹿角已基本失去了争斗的功能，仅具有炫耀功能。越大的鹿角越容易吸引到雌性的注意，并且成功繁衍后代。久而久之，鹿角就朝着越来越大的方向进化。这种现象，倒很好的解释了生物学上的性选择理论。今天，大角鹿已经从地球上永久的消失了。关于它们灭绝的原因，有人认为是鹿角过大，最终导致了雄性群体的衰落；有人认为是气候环境的变化导致了大角鹿的食物缺乏和栖息地的改变，以及人类的捕猎等等原因。也许争论还会继
0: 续下去。关于大角度留下了非常多的疑问啊！当然，今天我们说的是巨大角度，这是其中的一种。我们先进一小段广告，广告之后呢，我们就来连线专家啊，和大家好好的讲一讲这背后的
1: 知识和故事。上海名豪盆菜，开心欢聚，共享喜悦。上海名豪，百年上海的至尊礼遇，名豪盆菜预订，五八二零七七七七。
0: 牛顿把三棱镜放在阳光 下， 把阳光的本质告诉世人。
1: 卢瑟福在实验中利用金箔建立了原子的有核模型。
0: 达尔文通过对兰花的实 验， 参透了自然选择的奥秘。
1: 自然的奥秘往往隐藏在平凡之下。
0: 新闻的魅力也不仅只有事实本身。
1: 周一到周五每晚十九点三十分至二十一 点，
0: 东广新闻台新闻实验 室，
1: 一起从新闻里长知识。
0: 欢迎回来，这里是正在为您直播当中的新闻实验室，我是旭东。那么今天的第二个话题呢，我们会跟随自博的专家一起去寻找精灵王座的坐骑——做巨大角鹿，它背后的知识和故事。今天和大家分享这个话题的是我们的一位老朋友，上海自然博物馆、上海啊自然博物馆自然史研究中心的核心博士，核心你好。哎，主持人你好。哎，我们先来说说这个大角鹿的最早发现啊，好像有资料显示它中间是存在这些误解，是吗
2: ？呃，误解其实是可能更多的是来自于它的名字
0: 。哦，这个能和大家这个简单的说一说吗？嗯
2: 、就是因为在我们中文媒体里面，大家有时候会看到这个大角鹿的名字啊，有时候我们会会有一些书籍会把它叫做。呃，爱尔兰鹿或者叫爱尔兰麋鹿这样的名字，那其实可能就误解就来自于来自于这里吧
0: 。啊，这个麋鹿好像就和大角鹿离得比较远了，是吧
2: ？啊、呃，其实呢，大家可能可能会忽略一些这种翻译上的一些错误。那其实麋鹿呢，是我们中国这个东亚地区特产的一种鹿。当然，大家也知道麋鹿的这个故事嘛，因为中国曾经这个麋鹿已经灭绝了，后来又重新做了啊。呃呃，野外放归的这个工作，现在也有一定的野外种群。嗯、但是欧洲的这个，我们说这个以我们说灭绝的这个大角鹿呢，其实跟麋鹿是完全没有什么太近的亲缘关系的。嗯，那么它其实这个名字呢，其实翻译的有时候是有一定问题的
0: 。哦，就只是说翻的过程当中，可能这个当时的这个翻译者也搞不清楚它背后指的到底是哪一种生物，然后就用了麋鹿这样的一个词儿、嗯
2: 。对，其实是有这么的一个说法吧，就是因为我们说那个大角鹿的。呃，通常我们说的这个大角鹿指的是这个叫爱尔兰大角鹿啊，嗯、或者称为这个巨大角鹿。那么它有一个英文名叫 Irish e r k 嗯，然后 e r k 这个词呢，有时候在一些呃中文媒体里面，可能说港台那边嘛，他会把它翻译成麋鹿，可能造成这样的一个问题。但其实呢，如果我们去追究一下这个 e r k 这个词的这个来源啊，其实我们说在欧洲啊，这个 e r k 这个词指的是驼鹿。那、嗯、么因为驼鹿在我们中国也是有分布的嘛，嗯、大家都知道那种长得。也是比较大的，啊、而且它的呃，除了它的那个脑袋还有它的那个鼻腔比较大之外，也长了一个很大的脚、嗯。所以呢，最早欧洲人在发现这个大角鹿的化石的时候，因为也看到很大的脚嘛，就想当然的觉得这也是一种这个驼鹿、啊，所以用 “ark” 这个词来命名了这个大角鹿，就叫。尤其是在爱尔兰地区呢，发掘出的化石比较多，所以就把它称为这个爱尔兰的 a 尔克。啊
0: ，所以说这个大角鹿它也不只产于爱尔兰。啊啊
2: 对 它， 其实 呢， 我们说大家平常会称呼这个动物 呢， 很多时候啊比较不关注它称呼到底是一种还是一类。那么其实 呢， 大角鹿就是一类动物。那么就就像主持人今天最开始就提 到， 我们说最著名的是叫做这个巨大角鹿。那其实 呢， 大角鹿是广泛曾经广泛分布于这个从欧洲一直到亚洲这个北部地区的。那我们中国也有大角鹿这个属的动物。那么就是。尤其是在我们中国北方地区吧、啊，就发现了一种叫做肿骨大角鹿的这种动物，大家可能就不是很熟悉了。嗯，不过它的那个角呢，跟那个真正的这个巨大角鹿的角是长得不太一样的。那么最大的这种很壮观的角呢，当然是来自于这个巨大角鹿的这种
0: 大角哦，何博士其实提了一个很重要的线索啊，就是大角鹿还有刚才提到的驼鹿、麋鹿等等，它其实是不同属的鹿。哎，对，嗯，而且整个大角鹿这个属现在是全部灭绝了。
2: 对，这个属已经都灭绝了
0: 。哦，那么在现存的这个物种当中，还有和他们比较近的这个亲戚吗？还是说剩下的这些鹿，呃，要算的话都是他们的亲戚了呢
2: ？啊，我们说呢，这种如果我们谈亲缘关系呢，其实比如说鹿，嗯、那当然相互之间都有亲缘关系，嗯、对，那就是亲缘关系远近的一个问题。啊、那如果现在现生的鹿里面，你去找跟它亲缘关系比较近的呢，我们说是属于叫天鹿这一类的，就是一个“黄”字旁一个“占
0: ”。哦，这字儿很怪啊。啊
2: 啊，对，这个叫天路。嗯，但是这个天路呢，其实也有两种，一种是这个在欧洲分布的，叫这个啊，就是我们平常就称为普通天路了，或者欧洲天路。嗯，还有一种呢，是现在比较濒危的，那么是在这个呃西亚地区分布的，有时候称它为这个美索不达布达米亚这个天路有时候也叫波斯天路
0: 。啊。这种天路个头像它的这个亲戚大角鹿一样大吗
2: ？那其实呢，就远不如它这个亲戚了。那其实。如果大家有兴趣啊，我们这个上海动物园就有这个天鹿的这个呃，就这个动物是进行展示嘛。那、嗯、其实个头还是很小的，甚至我们感觉呢，其实比这个我们中国人比较熟悉的梅花鹿还要小点呢
0: 。那是非常非常迷你的一种鹿啊，和这个大角鹿给大家的这个印象是差的太大了啊
2: 。啊，对，如果跟大角鹿比的话，肯定是比较迷你的，但是它也算一个。这种中型的鹿吧，也不算这个太小
0: 、啊。嗯，这个反过来可能也就是他这个不是特别夸张的个头，倒是啊让他最后能够依然活在这个星球上的一个有可能的原、啊、大家
2: 真正去看过这个片子啊，其实还是能够联想到跟这个大角鹿有点关系的，因为它那个角呢、嗯、也有这个很大的这样一块儿联合起来的部分，就是像个板一样的那种,种。对，像个板，像大角鹿，尤其是它那个板特别大嘛，所以连起来了。哎、啊
0: 。诶这里就要提到我们今天的这个主角大角鹿了啊！这个大角鹿，它的这个角真的是这个非常的大，而且非常的雄伟。那么它除了这个鹿角大之外，还有一些其他的有意思的特点吗
2: ？其他有意思的特点呢？其实我们知道，这个大角鹿它体型也比较大，嗯，啊，也是它最大的一个，呃，怎么说呢？它的大角也是跟它的体型相互适应的。不过我们。有时候也有一个误解啊，觉得这个大角鹿可能是世界上曾经存在过的最大的鹿，那其实也不是，嗯、因为我们也知道，现在世界上现存最大的是驼鹿，而驼鹿分为两，也是一类嘛，也是有两种，一种叫欧亚驼鹿，一种叫美洲驼鹿，那都是很大的，但是呢。驼鹿曾经也有一个史前的一个啊种类 哦， 那么它 呢， 其实是我们说 呢， 体型应该是比这个大角鹿还要更巨大一些 的， 它应该是更大 的， 可只不过它名气比较小
0: 哦。只是这个大角鹿可能造型更威武雄壮一 些， 所以说大家就会觉得它很厉害了。那像这个巨大角 鹿， 它呃能这和现存的一些生物进行一个比较 吗？ 它大约是有多大 呢？
2: 哦、oh, ，大约那个大角鹿，其实如果大家有兴趣的话，可以来我们自然博物馆去看那个有一个模型嘛。嗯、其实跟那个模型相比呢，可能是差不多，但是可能略小一点、哦。啊、就是，就是那个站起来的话，感觉的话，还是跟这个旁边的那些，比如说这个猛犸象呀什么的，都感觉有的一拼。
0: <笑>和猛犸象这种有的一拼
2: 啊，我们说它有的一拼，那其实就是它那个高度高度上面有的一拼了。啊、那其实块、嗯这个、头上肯定不能比啊。啊， 块头上肯定是差很多的。嗯，
0: 是不是在地球发展的有一个时 期， 就集中出现了一大批这种块头特别大的哺乳动物 啊？
2: 呃， 其实也不是这样。其实我们 说， 在地球历史上的这个地理历史时期 啊， 嗯， 这个大多数时 候， 就是在陆地上有动物的这个大多数时 候， 这个陆地上动物的体型都还算比较大的。大家都知 道， 这个恐龙很多
0: 都很大 嘛， 对。
2: 但是大家也知 道， 这些史前的一些巨兽也比较大。那么，其实大家可能觉得这些动物都大的原因，是因为我们现在在地球上能看到的大型动物是比较少的。是，那有可能也就非洲能看到，比如说这种非洲象、长颈鹿啊，体型是比较大、比较高的。嗯。那么，其实呢，在其他大洲都基本上看不到什么大型动物的，这可能是大家的一个，就是对我们身边的这个动物世界的一个认识。嗯。但其实这个认识呢，呃，并不能够代表整个这个，比如说这个哺乳动物在地球上生存过程中这个体型的这个。特点 (笑)。那其实 呢， 我们说恐龙灭绝以 后， 这哺乳动物占领了世界之后 呢， 它其实很快就演演化出了很大的一些体型。哦，
0: 对， 因为其实往大发展是一个看上去比较不错的生存策略。
2: 对， 它也是确实是一个生存策略。嗯。不 过， 也有一种理论认为 啊， 就是为什么我们现在看不到很多很大型的这种哺乳动物 呢？ 其实是也跟我们人有关 的， 因为早期人类迁徙到不同的这个大洲之后 呢， 有一些证据就表明。呃，人类到了那个洲之后，从化石的发现来发来证明的话，嗯、那些大洲，比如说美洲啊，比如说欧洲，那么其实很多大型的哺乳动物就消失了
0: 。<笑>就是我们的祖先可能会觉得，就是捕这样子一头动物性价比比较高，逮着一头可以吃好几好几周或者好几个月了。啊、呃。有各种各样的可能性啊,啊,啊，或者说我们的一些生活会影响到他们原有的一些生活。对，更
2: 多的一些理论其实认为，可能人类并不是直接去捕食了那些很大型的这些动物。当然，啊，这也是一方面。但是另一方面呢，可能是因为人类捕食捕，比如说改造了、改造了这个。环境啊，影响了就原来这种大型动物生存的一个空间，尤其是很多大型的这种食肉动物，它也需要很多的这种食草动物来作为它的猎物。那人类这个大量的捕,捕猎之后呢，其实可能会造成它们的食物缺乏，所以导致它们跟人类有一个大型这样的一个竞争，所以导致它们最后。
0: 那个消失了。嗯， 这个的确也比较容易理 解， 就是这种越大块头的动 物， 它就需要呃这个越大面积的土地来承载它们。这个当有一些像我们人类这样的这个物种进入之 后， 它们的这个生存空 间， 它们所占有的这些资 源， 一定会受到一些影响。
2: 对，就会有影
0: 响啊。说的稍稍有点远啊，咱们还是回到这个大角鹿上啊。呃、哎，有听众就问了啊，说这个呃，因为电影当中他其实对那个精灵王的那个大角鹿是印象非常深的，他就说了，这个巨大角鹿是不是也像电影当中那样特别善于战斗呢？呃
2: ，其实我们说呢，呃，大家可能一看到鹿这个角都很威武，觉得应该是战斗的，呃、但其实更多的时候呢，鹿这个角更多的还是以炫耀功能，因为我们说这个雄性相互之间搏斗。很多时候呢，还是有一定危险性的。那么，如果比如说一个鹿的体型，它的脚长得很巨大，那、嗯、么其实是很明显的，是一个震慑作用。那么，更多时候，其他雄鹿可能啊，并不一定会跟它进行搏斗。但是如果旗虎相当的话，那可能是两者会打一架。但是我们说，对于大角鹿这样这么大的角，很多理论也认为，他们这个角其实已经不适合搏斗了，因为太太大了，就打不起来了。
0: 真要打，其实。哎很非常麻烦，可能自己的这个脖子什么也吃不住这样的重了。啊、有
2: 有可能有这样的情况，那所以呢，可能就是更多的就直接就是炫耀作用吧。因为你知道这个鹿的角呢，随着它这个雄鹿啊，这个鹿角它每年脱落，然后再重新生长，都会比原来比如说更大一些呀，更壮观一些。嗯、那所以年龄可能是它的一个很重要的一个优势吧。啊。
0: 所以就是说，像电影当中的那种战斗场面啊，这个一脚铲起很多很多的这个兽人，这个只是说存在于我们的想象当中了
2: 。啊，对，这肯定是想象。尤其是我们说这个，<笑>大家可能会觉得我们一直在谈这个爱尔兰这边出土的这个大角鹿嘛，可能觉得人类是不是还跟他怎么样过、嗯？那其实呢，我们说在人类到达这个爱尔兰岛，包括不列颠岛之前、嗯，这个大角鹿在爱尔兰那边已经灭绝了。嗯、其实是所以就。不要再去
0: 幻想那样子，我们曾经跟他们共同生活的这种、啊其
2: 。其实人也没有见到过这么大的大脚鹿。哦，哎
0: ，刚才其实在那个短片当中就已经提到了，就是这个鹿角为什么会那么大？它主要呢是为了找老婆。这里其实就谈到了一个很重要的这个生物学上的概念，就是性选择理论。能给朋友们再来解释一下这个大概是一个什么样的理论？或者说，在我们现在熟悉的其他动物身上有没有类似的例子？
2: 啊、呃，这个例子其实是很明显的，就是我们在很多动物身上都是很容易找到这样的特点。那、嗯、么其实最明显的，其实像大角鹿，这是长角长得很大。但大家很熟悉的，其实就是各种鸟类嘛，哦、尤其是很多这个雄鸟长得很漂亮。有些雄鸟甚至已经对像孔雀这样，<笑>甚至都感觉像一个累赘，因为太长了嘛、嗯，拖了这么长一个这个大尾巴。那其实是有长出它的尾巴上面其实是很多尾上附羽，长得特别特别漂亮啊、呃嗯，其实是对它的生活造成了一定的影响的。
0: 就是这是一个挺矛盾的事情，它为了繁衍，但是它演化出来的这些奇怪的呃用来求偶的这个特征，却会让它在呃自然状态下生存不利
2: 。对，其实我们去想象一下，我们说这个性选择呢，更多的是你要站在这个雌性动物的角度去看。嗯、那比如说啊、呃，有一个很漂亮的这个雄孔雀，什么衣着光鲜，而且又能唱歌跳舞，然后身上又毫发无损，<笑>那其实。就在雌孔雀的眼里，应该这只孔雀其实是生存本领挺强的，就否则是、哎，否则你脱了这么鲜艳的一个身体，怎么在森林里，比如说没被吃掉，或者说甚至也没什么伤呢？那其实这就是一个这种反推的一个理论
0: 。哎，何博士这样子的一个角度一说，倒是让很多朋友一下子又理顺了啊。就是说，我已经那么累赘了，但我还能够那么好的站在你面前，就说明我很厉害，所以找我没错。对，嗯对，这其实就是他的一个。啊、<笑>然后，这个他们就孕育出来的后代也会有这样子的一些特征
2: 了
0: 。对啊，呃，还有点时间呢，可能还是要聊聊这个稍稍有些伤感的、啊，就是大角鹿整个这个属啊，这个都从地球上永久的消失了，也会让很多朋友会觉得有些淡淡的忧伤啊。那么，关于它的这个灭绝，呃，是不是和有些人认为的就是和这个鹿角有关呢？呃。
2: 确实有些理论是认为跟鹿角有关的，因为呢，我们说那个，其实我们刚才也谈到说，人类的这个改对地球的环境的一个改造嘛，那其实很多时候更多的这种，尤其是史前生物的灭绝，很多时候还要跟环境、跟气候变化有点关系。那其实呢，大角鹿在它的生存的一个后期呢，其实地球的环境已经发生了一定的变化了，就是它曾经像这么大的角，它其实适合是在一些这种草原上面、旷野上面生存的，但其实。在大角鹿生存的后期呢，地球的气候呢其实是开始变暖一些的，所以它很多原来生存地方是长了森林的。那么在这种森林状态下呢，那么其实大角鹿这种大角其实反而就会影响它的一个生存了嘛。所以。在一些化石的演化的一些证据里面，也表明在后期呢，其实，在人类发现发掘出一些大角鹿属的这个化石呢，其实已经是啊在减小，或者说一些大角鹿曾经有一些种类就生存到最后的一些种类呢，其实它的体型已经小了不少了。啊，但其实还是没有逃过这个演化、这个灭绝的一个的这种命运吧。那其实跟更,更多的还是跟这个不适应这个基地变化有关。嗯
0: 生物在应对环境变化的时候，其实它们最大的这个资源是时间。但是环境变化太快的时候，它们就没有这样的这个时间去演化出与环境相适应的呃这个身体的这样的一种状态。对，所以你
2: 想大脚鹿呃，这个它们演化还只是,是自然历史的这样的一个气候变化。那你想想我们人类现在对这个气候变化的影响呢，那其实更严重
0: 。有<笑>其实。核心博士又谈到了一个很重要的思考了，就是像我们现在的这种影响，可能会比历史上曾经出现的一些自然环境的这个变化来得更剧烈。那是不是还会有一些类似于当时的大角鹿这样的物种，它没有足够的时间去适应，而对永远消
2: 这样的这样的例子其实是举不胜举。我们身边的这个大量的这种濒危的野生动物，其实都是遭遇着相同的一个问题，就是因为人类改造这个世界的环境。实在是太快 了， 他们实在是没有时间去适应这样的一个变化中的这样的一个地球 吧？ 那 么， 所以可能没有没有足够的种群 去， 呃， 提供它的一个种 源， 那么没有足够的这个。能够变异，能够产生新的一个适应的一些这种变化，所以就会导致很多物种的一个灭绝了。嗯
0: 、对，虽然我们今天聊的这个巨大角鹿，它的灭绝和咱们人类并没有什么关系，但可能我们也不希望几百年之后，我们的后代在聊一些现存的这个物种的时候，他们可能会说啊，那是因为人类的关系啊。对，<笑>好了。其实每次聊这个灭绝系列展上的这个生物，一开始都是让人特别长知识，到最后呢，总是有一点淡淡的忧伤。但是我觉得，先去了解，然后再去思考，我们和这个自然到底应该有什么样的关系。今天也再次感谢我们的老朋友上海自然博物馆自然史研究中心的核心博士和我们带来的分享，谢谢你，再见。哎
2: ，哎感谢主持人，嗯，再见。
0: 好了，今天的新闻实验室也要和大家说再见了。本次节目监制旭东、盛建姿，编辑王威、叶星辰、乐琪。我是旭东，咱们明晚再聊。